0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gebben und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem plot Face special und zwar James Bond von 1999 Die Welt ist nicht genug. Warum ein Special? Ich habe mich dort wirklich hingesetzt und mal mitgeschrieben, das tue ich selten, ich sehe mir das an und schreibe mir halt die Hauptdinge auf, hin und wieder sehe ist auch so nebenbei, weil es sind so oft so viele Fehler, dass das schon reicht und die Dinge müssen ja nicht jedes mal eine Stunde dauern. Aber ich habe mich hingesetzt, geschrieben und es waren so vier bis fünf Seiten, die ich dann hatte. Ich musste ganz viel wieder wegstreichen, weil viele Sachen nur Kleinigkeiten sind und weil das den Rahmen sprengt. Aber bei dem Film haben sie es wieder ziemlich an die Spitze getrieben mit der Genialität des Plots. Es sind Pierce als Sophie Marceau und äh, Denise Richards. Ich muss sagen, Pierce Brosnan spielt teilweise, sie hätte keine Lust und teilweise sehr, sehr gut. Teilweise sehr emotionslos. Ob das so immer passt, dann kommt dieser Twist mit, äh, mit Elektra, dass die doch mag, aber die ist dann die Böse und dann muss sie töten. Ja, okay. So viel Marceau oder wie man das ausspricht, finde ich, spielt nicht besonders gut. Vielleicht mag ich die auch einfach nicht. Ähm, die hat so eine ja, einfach langweiliger Art, würde ich sagen. Und Denise Richards, von der ich mir eigentlich nie viel erwartet habe, finde ich hier noch am besten. Also die bemüht sich am meisten, Chris Bossman, wenn er spielen will, spielt er gut. ja Und ähm, Denise Richards bemüht sich hier am meisten, doch eine gute Performance abzugeben. Das fand ich ganz okay. So, mal die Grundlage. So, was ist der übergeordnete Plot? Ähm, der böse Renard entführt die junge Elektra, die gehört, äh, deren Vater ist, 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 macht Pipelines, die heißen Kings, Elektro King im Nachnamen, der entführt die ähm, äh, will jetzt hergehen und sagen, äh, zahlt kein Lösegeld, wir wollen eigentlich Renard haben und opfert so ein bisschen Elektra oder ver verwendet sie als Köder und Elektra wird eben schwer geschenkt, kommt zurück. Ähm, und äh, jetzt irgendwann stirbt ihr Vater, das werden wir dann näher äh, näher beleuchten, aber auf jeden Fall sie ist in Wirklichkeit die Böse, ja sie geht her und sagt, okay, irgendwann hat das gekippt zwischen Renard und ihr und jetzt ist sie diese dominante sehen wir auch noch an und sie macht jetzt eine Pipeline, sie will im kaspischen Meer hier vorkommen, sprengen und dafür muss dann jeder ihre Pipeline verwenden und dann wird sie eben reich. Also es geht da eigentlich nur, dass sie eben äh, die Hand auf dem Öl und Erdgas und so hat. Das wäre ihre, ihre Idee, also für mehr ist es eigentlich nicht gedacht. Der Plot ist sehr kompliziert aufgebaut und erzählt relativ wenig, also erklärt relativ wenig. Man muss sich ständig irgendwie ansehen, was hinten da die Hintergründe wer hier was macht. So. Und zusätzlich muss man noch sagen, auf Bond wird hier wirklich unentwegt geschossen. Ständig schießen die Bösen auf Bond, aber zum Glück treffen sie nicht. Also das ist schon eine Phase, wie oft auf Bond wirklich sinnlos geballert wird und einfach niemand trifft. Und wenn es dann jemand schafft, Bond wirklich in die Patrouille zu bringen, dann muss ihm immer andere helfen. Es ist wieder mal nicht Bonds Kompetenz, die er ihn herausbringt, sondern einfach nur Glück oder weil ein anderer ihm hilft. So, wie fängt das Ganze an? Bond soll jetzt Geld von einem Schweizer Bankier für den industriellen King holen. Dieses Geld wurde jetzt mit Chemie bearbeitet. Also Bond fährt in die Schweiz, holt dieses Geld, deponiert es bei MI6 und dann kommt King. King hat eine Stecknadel. Dieses Geld wurde jetzt mit Chemikalien bearbeitet und in Magnesiumstreifen eingebaut. Wenn diese Nadel jetzt in der Nähe von diesem Magnesiumstreifen kommt, dann entzündet die Nadel, ein Chip in der Nadel den Magnesiumstreifen und der aktiviert die Chemikalien und daraus kommt eine Explosion. Und King wird getötet. <lacht> Klar, natürlich. Also A, warum untersucht das Geld, Geld keiner? Also nicht nur, dass es das voll mit irgendwelchen Chemikalien ist, sondern sogar noch ein Magnesiumstreifen wurde eingebaut. Ja? Bond muss das ja auch irgendwo transportieren. Frage auch, wie ihr das transportiert, genau. Aber äh, das müsste schon mal direkt im MI6-Hauptquartier gemacht werden. Aber wie zur Hölle löst ein Chip in einer Revere-Nadel ein Feuer in einem Magnesiumstreifen drei Meter entfernt aus? Also da müsste dort auch ein Chip sein und den hätten sie dann auch übersehen. Aber wie kann ein Chip bei Fernzünder Magnesium entflammen? So ein Schwachsinn, ja? Dann sagt es halt, okay, da war irgendwie... Ein Schein als Bombe getarnt und die haben beide einen Chip oder so, aber das ist ja absoluter Schwachsinn. Bond fällt in die Tiefe, also dann gibt es eine Verfolgungsszene. Bond fällt in die Tiefe und also sagt richtig weit runter, schlägt richtig hart auf und kugelt sich die Schulter aus. <lacht> Natürlich <lacht> springt man vom Balkon und dann, oh, meine Schulter ist ausgekugelt. Natürlich, so funktioniert das. Die sind weit über 10 Meter. Ja? Normalerweise bist du da am wenn du so auf. Äh, Aber nee, er, er kugelt sich die Schulter aus. Bond nimmt einen Zettel, auf dem ein Guthaben steht. Also, <lacht> das ist so gut, es ist so gut, ja, es ist so gut. Ähm, Bond bekommt diesen Zettel für diese Überweisungssumme. Dann, Also, Bond nimmt einen Zettel, auf dem ein Guthaben steht und steckt ihn in sein Schakett. Er kämpft in der Schweiz, springt aus einem Fenster, fliegt nach London, kämpft gegen eine Assassine, auf und unter dem Wasser, springt von einem Ballon, kugelt sich die Schulter aus, wird wieder hergerichtet, für tauglich empfunden, mit einer Ärztin, setzt sich an einen Computer und zieht den unversehrten Zettel aus seinem unversehrten Jackett. <lacht> Natürlich. Also, ich weiß mal, der hat den Zettel reingesteckt, dann sofort das Schockett ausgezogen, heimgeschickt, dann die ganze Action gemacht und kurz bevor er sich wieder zum Computer gesetzt hat, Schockett angezogen, okay, jetzt geht die Handlung weiter. Der Bösewicht-Trainer hat eine Kugel im Kopf, wodurch seine Kraft von Tag zu Tag stärker wird und er steigt und steigt. Und wenn dich eine Spinne beißt, dann wirst du Spider-Man. Natürlich. Natürlich. Also, er hat eine Kugel. Jemand will ihn assassinieren und schießt ihn in den Kopf. Aber der stirbt noch nicht. Ja? Diese Kugel wandert langsam weiter. Jetzt fühlt er nichts mehr. Das Macht ihn stärker, weil er nichts mehr fühlen kann. Okay, wenn du ihm in die Fresse haust, tut es ihm nicht zu so weh oder er ist nicht so effektiv. Trotzdem kannst du ihn ausnocken, weil das hat nichts mit Fühlen zu tun. Aber seine Kraft steigt von Tag zu Tag, weil er nichts fühlen kann. Natürlich, ja, wenn du keine Schmerzen fühlst, das schaffen wir auch mit Drogen, dann bist du der super tolles. Nicht, und er ist ja auch nicht Soldat, wir schicken nicht dir. Tausende Soldaten in den Krieg kommen und sagen, na gut, wenn die ein bisschen später umfallen, haben wir schon ein bisschen mehr gewonnen, sondern ein Typ, der hier ganz viel im Hintergrund macht, das geht ja auch nicht um die Kämpfe, zum Schluss gibt es einen Kampf, ja. es ist auch nicht ganz wichtig. Es gibt keine Szene, wo das wichtig ist, einfach nur, wo es mal nervig ist, wo die Elektrolin ein bisschen tiest und ganz zum Schluss gegen Bond, aber das war es schon. Bond muss zur pipeline arbeiten nach Aserbaidschan So. Bond wird jetzt zu Elektriker geschickt, da macht sie Pipeline-Arbeiten, in Aserbaidschan. Das Klima in Aserbaidschan ist so Halbwüste bis Steppenklima, oder Steppenklima bis Halbwüste. So irgendwo das fischen, ist das Klima in Aserbaidschan. Daher bekommt Bond eine Jacke, die sich während einer Lawine dann aufblasen würde. Also wenn zufällig in der Halbwüste Steppe eine Lawine abgeht, dann würde sich diese Jacke auf so, 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 ein, so ein Schutzschild umbond machen, so aufblasen und dann ist man sicher. Aber also vielleicht wenn eine Düne abgeht oder so, ja, keine Ahnung. Ne, natürlich ist sie kurz darauf irgendwo am Berg und geht Skifahren, ja, das ist schon klar. Aber warum sie das wussten, wenn er nach Aserbaidschan fliegt, naja, Q ist halt clever. Beim, Schiff, äh, beim Skifahren, beim Skifahren... Beim Skifahren wollen Assassinen jetzt angeblich Elektra töten. In Wahrheit wollen sie tatsächlich Bond töten. Elektra könnte sich kaum anders für diese Skitour kleiden, als ich bin eine Frau. Also sie ist von weitem ersichtlich, dass sie eine Frau ist. Die Bösen verfolgen nur Bond. Sollte sich der Bond nicht irgendwie denken so, hä, wenn die die, also es müsste der schlechteste Assassinen sein. Alle vier fünf, gehen alle nur auf Bond, nicht mal einer greift Elektra an, sollte er nicht stutzig werden und die Angreifer schalten sich hauptsächlich gegenseitig aus. Das ist wieder so ein Kampf, die schießen auf ihn und so und ja, Bond springt irgendwo rüber und dann fahren gleich zwei zusammen oder der eine wirft eine Handgranate auf seinen Freund und die ganze Zeit schalten die sich hauptsächlich gegenseitig aus. Elektra geht dann in ein Casino, weil sie äh, Valentin bezahlen muss. Und sie tut so, als wäre das ein richtiges Spiel, ja? dass sie ihm bezahlt, dass das eben legal ist und nicht wie die Bezahlung aussieht. Bond sitzt daneben. Hey, wenn ein Casino hergeht... Und eine 50-50% Chance zulässt, dass du gewinnst. Also entweder Casino oder man selbst. Man sollte auch James Bond wissen, dass das Quatsch ist. Das würde ein Casino nie machen. Ein Casino schaut immer darauf, dass es selbst ein Vorteil ist. Und nicht, dass es eine 50-50% Chance hat. Und wenn es nur 0,51, äh 50,1 ist. 50,1 oder 50,01, dann würde das Casino in großen Massen machen. Auch nicht bei einem Betrag von Millionen, 100 Millionen, eine Million, ganz viel Geld, äh, wo ich dann so wenig Gewinnchancen habe. Das ist Quatsch, aber gut, Bond irgendwo checkt das ja. Äh, Renard will jetzt zeigen, dass der cool ist. Ja, und hat so ein paar Untergebene, die halb Elektros Untergebenen sind, halb Seide wie auch immer, und sagt, er ist halt cool und er hat jetzt diese Kugel im Kopf. Irgendeine Szene muss uns das jetzt zeigen und dann nimmt er glühende, einen glühenden Stein in die Hand und zu so zeigen das spürt er eh nicht. Das mag sein, ja, dass sein Nervensystem nicht mehr funktioniert und er nicht spürt, dass er einen glühenden Stein in der Hand hat, aber die Hand ist dann trotzdem kaputt. Also versengt ja das Fleisch und die Muskeln greifen mal nachher, ja. auch wenn es nicht weh tut. Der hält da so lange, diese Hand kann sie nachher wegwerfen. Äh. Arkov ist jetzt einer von den Bösen und der muss halt jetzt getötet werden. So und warum wird er getötet? Denn Arkov hat die modernsten Waffen geliefert, um Bond zu töten. Also in Wahrheit wollten sie tatsächlich nicht Elektra töten, sondern Bond. Und der Haupttyp hat jetzt Davidov hat versagt, obwohl Arkov die modernsten Waffen der ganzen Welt oder die modernsten Waffen in Aserbaidschan oder ich weiß nicht, geliefert hat. Was hat er denn da so geliefert? Eine Maschinenpistole, ja. Handgranaten, okay, das ist schon mal ziemlich fancy und ein Paragleiter. Und das sehen wir oft. Also in ganz vielen Kriegsgebieten fliegen Leute mit Paragleiter rum und die Gegner haben überhaupt keine Chancen. Also, es ist so die moderne Kriegsförderung seit 1999. Damals war das natürlich noch nichts, so, aber heutzutage wissen wir hauptsächlich Krieg mit Paragleiter. Was, welche Waffen. Die haben Maschinenpistole und, und, und eine Handgranate, das war's und treffen nichts. Also, ja, äh, vielleicht war der Lauf schief, aber da ist keine Fancy-Waffe. Ja? Und Arkoff oh, oh Gott, vielleicht nicht, dass die Paragleiter, dass jemand merkt, dass die irgendwo gestohlen wurden. Und mit der Paragleiterkriegsführung, kriegsführung Gott, DF. Bond untersucht das King-Anwesen, Ziel und Planungs. Also, er spricht so mit Elektra, dann weiß er nicht so, hm. Doof ist nicht doof. Nein, dann geht er mal, geht er mal untersuchen, aber nicht wo. Ja? Er kommt dann einfach wohin, wo, wo da wird er quasi abgeholt. Ja? der kommt dann David auf, glaube ich, ist auch ein geiler Name, und holt ihn so quasi ab, ja? sagt, er holt dann auch schnell was und fährt dann zum Punkt, wo sie dann weiterhin fliegt, zum nächsten Action-Genre-Punkt, ja? also zum nächsten Einsatzort. Und Bond geht da einfach wie zum Anwesen, geht raus, oh, das ist so ein Schuppen, so ein Geräteschuppen, ja, den schauen wir uns mal an, dann kommt der Böse, um ihn abzuholen, dass Bond auch sicher dabei ist, sonst hätte er diesen ganzen Storyline nicht verfolgt, dann sagt der Bond okay, na gut, wenn der jetzt da, dann fahre ich, fahr ich damit ja. Dann steigt er aus, haut den K.O. und sagt, okay, dann übernehme ich deinen Platz. Ja, Wie praktisch, wäre Bond fünf Minuten später da gewesen oder früher, dann hätte es halt nicht funktioniert. Aber so ein Geräteschuppen mit dem Laptop drinnen, das ist natürlich, ja, da wird Bond wissen. Das ganze Anwesen hat er sich nicht angeguckt, aber hey, mal vor der Tür der Geräteschuppen. Das. Und da ist auch nichts Wichtiges drin, ja. Der holt Bond eigentlich quasi nur ab. Mehr macht er dort nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Jetzt kommt Bond dorthin und da ist Denise Richards und die heißt Dr. Jones <lacht> und Denise. Irgendjemand sagt zum Militär, Dr. Jones hat für Männer nichts übrig. Warum soll er das sagen? Es gibt keine Szene, wo die lesbisch Lesbischwehr irgendwie Nein sagt, sie kämpfen bis zum Schluss und dann hat Bond Sex mit ihr. Okay, vollkommen sinnloser Satz, aber sie sagt dann, äh, ja, ich bin Dr. Jones und, ey, keine Witze, ich kenne sie alle. Und bon sagt, ich kenne keine Doktorenwitze. Ich werde so geil. Dr. Jones, keine Witze, also ich kenne keine Witze für Doktoren. Den Talk fand ich richtig gut und mir ist ja das erste Mal gar nicht aufgefallen. Erst als ich dann den Film auf Englisch gesehen habe, dachte ich mir so, ah, Indiana Jones, jetzt habe ich es auch verstanden. Ähm, Akov soll auf komplizierten Weg in eine Mine eine Mine infiltrieren und dort eine Atombombe zu stehen. Also, Bond kommt dorthin, weil eigentlich Akkov dorthin kommen soll, den sie schon ausgeschaltet haben, dann hätten andere den Platz einnehmen sollen, was aufgefallen wäre, und jetzt hat Bond diesen Platz eingenommen. Sie wollen hier so eine Mine, wo sie waffenfähiges, radioaktives Material haben, infiltrieren. Auf kompliziertesten Weg wollen sie dort rein, damit sie diese Atombombe quasi stehen können. Kommt Bond dorthin und Renard und alle seine Leute sind schon da. Also, die haben das alles schon infiltriert. Wie wird uns nicht gezeigt? Warum machen es dann die eine so kompliziert? Jetzt könnte man sagen, die wollen das so machen, dass David auf offiziell kommt und Renard will sich hier geheim einschleichen und er nimmt dann offiziell die Bombe mit. Aber Ganz ehrlich, es geht nur darum, dass Bond abgeholt wird und nicht auf dem gleichen Weg wie Renard reinkommt. Ja? Es geht einfach nur darum, und übernimmt den Posten, kommt rein, dass er zum nächsten Schauplatz kommt. Renard ist schon da und dann kommt es zur nächsten Szene. Szene. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn die einen das so leicht infiltrieren können, warum sie beim anderen da so, so kompliziert rummachen. Und sie bräuchten den anderen dann auch nicht. Sie nehmen eine Bombe und weg. Ja, also, das hätten sie so auch gemacht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ah. Renard und Elektra verraten sich angeblich durch gegenseitige Zitate, also Elektra sagt was, Renard sagt was, und jetzt sind sie da unten im Stollen, Renard outet sich offensichtlich als der Böse, und jetzt haben sie sich durch gegenseitige Zitate verraten, und das ist wieder Quatsch, weil äh, die haben viel Zeit miteinander gebracht, er hat sie festgehalten, dass die irgendwelche Worte oder Phrasen vom anderen übernehmen, ja, das äh, könnte schon sein, also das ist jetzt noch nicht so, verraten, so viel verraten. Und Bond sagt, oh, der wusste, dass meine Schulter wehtut, und sie sagt dann so, naja, du hast sie bei der Beerdigung in der, in der Schlinge getragen. Naja, pff, das ist jetzt nicht so spannend. Also weiß ich nicht, wo sie da hin wollten. Ähm, prinzipiell ist ja Bond so ziemlich die ganze Zeit im Zwillicht, er weiß nicht, ob sie extra gut oder böse ist. Renard will diese Atombombe stehen, und Bond soll ihn hier stoppen. Ja? Und jetzt kommen sie da unten zusammen, und deswegen ist diese Szene auch so. Also dass Bond so kompliziert reinkommt und Renard auf eine andere Art und Weise, weil es jetzt hier diesen zwischen gibt. Und zwar ist ein Militär. Und jetzt kommen sie drauf: okay, Bond ist nicht dieser äh, Ackhoff, der eingeschleust werden soll. Und sagen sie, Bond, stopp! Bond sagt, Renard ist der Böse, der steht auf der anderen Seite mit seinen Arbeitern und Renard sagt, ho, also, oh, da hättest du mich fast erwischt, und quält ihn noch, drückt ihn in die Schulter rein, wo er vorher sich vorher ausgekugelt hat und der Militär checkt noch immer nicht, dass der andere vielleicht auch der Böse sein könnte. Bond schafft es auch nicht, während dieser ganzen Zeit zu sagen, ähm, ich bin britischer Geheimagent. Also, britischer Geheimagent, diese zwei Wörter hätten doch relativ viel verändert. Der sagte nicht und der andere so der Militär, ah, ich glaube, sie sind böse Bond, und nein, doch, sie sind böse, okay, ich mich. Der andere so, oh, dann quäl ich dich, quäl ich dich, und irgendwann sagt der Militär so, naja, jetzt schon langsam werde ich mal unsicher. Vielleicht sind die anderen, ich kenne die gar nicht. Vielleicht sind die gar nicht so toll. Also gut, na dann lassen wir das jetzt da unten. Lassen wir die Bombe mal hier liegen. Ja, die steht so eine Bombe rum. Das ist, damit hat das sicher nichts zu tun. Und jetzt nehmen wir mal alle fest. Also ich alleine und dreht mal gleich den, der gerade Bond gequält hat und gesagt hat, uh, oh, du hättest mich fast erwischt, den Rücken zu und wieder erschossen. Ne. bitte. Das hat mich dann auch richtig überrascht, dass die dann so gemein sind und dem von hinten erschießen. Also da war er sicher auch selber sehr überrascht. Oh. Renan muss halt diesen geilen Spruch ablassen. Ja? Er muss halt irgendeinen coolen Spruch ablassen, egal wie sehr der Frei Normalerweise macht das Bond, aber man kann sich merken bei Bond-Filmen, wenn jemand einen coolen Spruch ablässt, dann ignorieren die anderen den schon zu 90%. Ja? Sie werden dann so ein bisschen... Bisschen skeptisch, aber normalerweise, äh, das muss einfach drinnen sein. So, Renard tötet die Militärs und flieht mit der Bombe, also Renard schafft jetzt mit der Bombe zu fliehen. Erst jetzt gibt sich Bond Dr. Jones als Agent zu erkennen, sagt so, ja ich arbeite für die britische Regierung. Und sie so, ach schon, na dann kann man dir vertrauen, aha, hätte hättest das mal früher gesagt. Jeder Sprengstoff kann über eine Chipkarte geordnet werden. Jetzt werden. geordnet werden. Wir haben hier eine Atombombe. Und so eine Atombombe soll ja nicht jeder in die Hand kommen. Ja? Jetzt machen wir da einen Chip rein, dass wenn die entführt wird, können wir die Orten. Oder wir wissen eben, wie unsere Atombomben sind. Diese Chip, das ist so eine Steckkarte, so wie eine Bankmarktkarte, die brauchst du nur aus einem Slot rausziehen, wegwerfen und schon kann man die Bombe nicht mehr orten. Okay, praktisch. M, -versuch verwendeten Chip dann, um gefunden zu werden, nachdem es entführt wurde. Aber, okay. Eine Bombe soll in einer Pipeline gezündet werden. So, die Idee von Elektra ist ganz genial. Sie gibt eine Bombe in eine ihrer eigenen Pipelines, tut noch so, sehr sie nett, und lasst dann diese Bombe explodieren und ein bisschen radioaktives Material herumfliegen. Ja? Aber keine Atombombe. Keine Zündung von einer Atombombe. Und dann glauben die anderen... Boah, jetzt ist das ganz radioaktive Material weg. Das ist so verstreut, das zählen wir nicht nach. Das pussen wir nicht zusammen. Das, mein Gott, das ist ja nur eine Atombombe. Da muss man jetzt nicht so genau gucken. Und dann glauben alle, was genau hätte denn da passieren sollen. Also ich soll glauben, dass wenn da so ein Schlitten mit einer Bombe von A nach B fährt, dass die in der Mitte explodiert, keine Atomexplosion ist und einfach nur Material verstreut wird und keiner sieht sich das genauer an. Ein hey, mega Mörder, genialer Plan. Aber sie outet sich eh gleich drauf, dass sie die Böse ist. Also damit ist das also auch vollkommen sinnlos, weil dann sagt sie, ich bin die Böse, ich bin die Böse. Wofür dann sie glaubt, Bond lässt die Bombe hochgehen, dass man glaubt, er stirbt. Dann sagt sie, gibt sie zu, sie ist die Böse, sie entführt M. Macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Elektra will die Atombombe nach Istanbul bringen und äh, dort ihr, ihr, also von dort wisst sie dann das Kaspische Meer und durch diese, diese Explosion äh, soll dann ihr Ölimperium einfach ähm, größer werden. Renard hat Elektra, äh, und Elektra, genau, wollen das Erdöl und Erdgasvorkommen im Kaspischen Meer vernichten, also dort dürfte es wohl relativ viel geben, auch nach Wikipedia. Äh, so, die Grundidee ist, Renard hat Elektra entführt. Und dann gibt es das Helsinki-Syndrom, dass irgendwann die entführte Person hergeht und sich zu dem Entführer äh, hingezogen fühlt. Ja? Das heißt, der Entführer ist sehr dominant und die andere Person wird so stark unterdrückt, dass sie irgendwann sagt: äh, Okay, dann tue ich einfach so, als würde ich den mögen. Das machst du natürlich nicht wissentlich, sondern irgendwann ist es so um dein Leben noch ertragen zu können, und deine Situation, und dann fühlt man sich zu dem hingezogen. Okay, Renard lasst sie dann los, lasst sie dann wieder frei, und äh, sie haben aber irgendwie Kontakt, das wird nicht genau gesagt. Jetzt kriegt Renard irgendwie diese Kugler, und jetzt weiß Renard, okay, ich werde sterben. Und jetzt wechseln die beiden ihre Dominanzpositionen. Das heißt, Elektra sagt, okay, ich war immer die Unterdrückte, ich fühle mich zu dir hingezogen, weil Helsinki ist und rum. Und er sagt, ja, ich bin der Verbrecher, ja, ich wollte da die Kings erpressen und ich bin der Böse und dann kriegt er die Kugel ab und sagt, oh, ich werde sterben, nie mir kleines Regengesicht und sie sagt so, naja, das kann ich jetzt nutzen, dass ich ein Ölimperium mache. Plötzlich wird sie die dominante Verbrecherin und er wird der weinerliche Wind, der sich an sie hängt. So funktioniert das Helsinki-Syndrom nicht. Und so funktioniert auch nicht menschliche Psychologie. So funktioniert überhaupt gar nichts. So ein absoluter Schwachsinn. Als würde sie sich panisch an den Typen hängen, weil es psychisch so fertig ist und dann zu Oberverbrechern werden, die totale Dominanz haben, er wird total weinerlich und hängt sich dann quasi Helsinki-Syndrom mäßig, müsste man hier ein bisschen anders nennen, an sie ja, und tut plötzlich alles für sie und ihr... Tiert Ihm gegenüber so ein bisschen Gefühle sagt, ja, schon nett, aber der stirbt eh, der Vögel sind ein bisschen born und wird die totale Bitch. So ein psychologischer Schwachsinn. Valentin, der Schauspieler von Hagrid, ich finde den großartig. Ist ein großartiger Schauspieler, der hier Valentin äh, spielt und leider stirbt er hier. Valentin äh, soll äh, mit einem Astabschneider-Helikopter. Getötet werden. Das sind diese Helikopter, die haben so Sägeblätter runter, also so einen langen Arm, mit dem man Äste abschneidet in sehr bewaldeten Gebieten. Die kommen am Anfang in Aserbaidschan mal vor. Ja, natürlich. Wenn jemand in einer Holzhütte ist, ja, auf so einem Steg, dann nehme ich so einen Astabschneidehelikopter und hoffe, dass er stehen bleibt, während ihn die Blätter zerschneiden. Ja, ansonsten fallen ins Wasser und dann kann ich nichts mehr tun. Ja ist eine nette Idee dieses Gadget einzubauen, aber was für eine schwachsinnige assassinenidee jemanden, der in einem Gebäude drinnen ist, mit Sägeblättern auf dem Helikopter, wo du so schwer arbeiten kannst. Ey, es ist ja was. Ja, okay, von mir aus. Valentin schwimmt in einer zehn Flüssigkeit, damit Bond ihn verhören kann, ja? In Öl oder so, keine Ahnung. Valentin schwimmt also immer sterben und Bond sagt so. Gib mir die richtigen Informationen und Valentin, nein und Bonzo doch und dann sagt Valentin, ja okay, ich sag dir das und das war. Bon sagt, okay, gibt ihm seine Stecken in die Hand und Valentin greift einfach mal so ganz cool an den Rand des Beckens. Hä? Der kann sich dann direkt da anhalten, der wird nicht mit dem Stecken hingezogen, sondern den Stecken hat er dann in der Hand, dass er wahrscheinlich nachher, wenn er wieder aus dem Becken draußen ist, weitergehen kann. Darum geht es und nicht, dass er da absäuft. <lacht> Valentin ist <lacht> jedoch äh, eigentlich ganz nett, ja? Valentin, ich finde den super nett. Der ist charismatisch, okay am Anfang ist er ein bisschen gegen Bond beim Goldeneye, aber er wird dann richtig nett. Warum trampelt Bond immer so auf diesen Typen rum? Ich finde den super, Lass ihn doch mal in Ruhe. Gut, jetzt ist er tot, jetzt hilft es eh nichts mehr. Der Plan. Renard übernimmt ein U-Boot mit vergifteten D. Also, da ist ein U-Boot. Und dann kommt du mir und sagt, hey, ich habe euch alle den mitgenommen. Die nehmen alle den Brandy und trinken den und sterben. Ja, na, na sicher. Natürlich. Wenn einer nicht getrunken hätte, hätte er schon Alarm auslösen können. So, aber die haben ihn alle getrunken und fanden alle gleichzeitig um. Der ist sicher. Die, Gesam äh, die gesamte Mannschaft trinkt davon. Hey, ich glaube nicht, ja. Ich glaube nicht, dass du, wenn du Seeleuten im U-Boot alle Buendee gibst. Wenn der jetzt ein rum gewesen wäre, ja, hätte ich gesagt ja, das will ich verstehen, aber Buend ist so ein Quatsch, oder, das ist ja total unrealistisch. <lacht> Renault opfert sich damit, über Pipeline das Öl transportiert werden kann. Also was wollen sie? Sie wollen dieses radioaktive Material, das sie noch haben, wollen sie in das atom u zum Kern geben und das löst eine atomare Explosion aus. Aber das sieht dann so aus, als wäre es zufällig. Ja, na klar, eh, also... Es also wäre es irgendein U-Boot-Schaden und dass sich die Mannschaft dann nicht mehr meldet und egal, ja. Aber Renard fährt mit dem U-Boot, will ins Kasper schon mehr, will das dort machen und, und stirbt dann, ja. Das ist der Plan. Er opfert sich für Elektra, weil er wird sowieso sterben. Okay, gut, er hat sich vorher entführt, er hat vielleicht was gut zu machen, aber warum die Mannschaft? Wieso soll sich die, also seine Mannschaft, der braucht natürlich Leute, um dorthin zu werden, warum sollen sich die für Elektra opfern? Das ist so ein Quatsch, oder? Also. Oh. Elektra, die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Hm. Weil das Öl jetzt anders transportiert wird, sie sagt dann zu so, Bond, oh, wenn mein Job hier, also wenn, wenn sich das verändert hat, dann wird die Welt nie wieder die andere sein. Ja, weil dann ist sie die Chefin über die Erdöltransportwege. Erdöl Na toll, das wird ja vollkommen alles verändern. Wird sicher einen Einfluss haben, aber Elektra, Bond... Du bringst keine Frau um, die du geliebt hast. Elektra sagt dir dann du würdest keine Frau bringen, um die du geliebt hast. That's his fucking job, oder? Also du bond eigentlich so gut wie immer, oder? Also die ersten Bond Girl sterben immer und dann erst das zweite Bond Girl pro Film hat überhaupt eine Chance zu überleben. Auf dem Atomboot, Bond verhindert, dass das U-Boot sein Ziel erreicht. Renard weiß noch nicht, dass Elektra tot ist. Er würde nie sprengen. Warum soll Renard das Boot an einer falschen Stelle sprengen, wenn er nicht weiß, dass sie schon verloren haben? Ähm, und dann kämpfen sie sich einfach nur mehr gegeneinander und versuchen eben, der eine versucht alles kaputt zu machen, Bond sagt, nee, machen wir nicht. Und dann ist es aus. Liebe Sturm, Trotz, Segen im Stoff. Und auf zum Horizont.